0: Vítajte priatelia pri ďalšej epizóde podcastu s názvom How I Met My Architect. Ako som avizoval minule, tak momentálne budeme sa rozprávať na tému alebo budeme pokračovať v téme ekologickej architektúry. Minulá epizóda bola s Bjornom Kierulfom a jeho ateliérom Kreatera, čiže tam sme načali ekologické témy. Povedali sme si, čo je pasívny dom, čo je udržateľná architektúra a čím sa zaoberá jeho štúdio Kreatera. No a dneska budeme teda pokračovať opäť s hostom, ktorým je architekt Pálo Pokorný. Ahoj Pálo. Ahoj. Tak ja vždy začínam vlastne takouto základnou otázkou ohľadom tvorby a že čím sa zaoberáš ty a tvoj atelier, tak tam, tam sme zistili, že tam úplne cesta nevedie, pretože by si sa nám tu totálne rozvetvil a už by som ťa ne, neukočíroval. Čiže trošičku dám takú, o, takú konkrétnejšiu otázku na začiatok že prečo teda si vlastne sa začal venovať tej ekologické a udržateľnej architektúre, aby sme pokračovali? Ak chceš počuť pravdu alebo neku legendu? Ja sa teším na tento kontroverzný a úprimný diel, takže buď prosím ťa autentický a poď, ideš na to. V <laughs> princípe na
1: začiatku tej cesty mňa ekologická architektúra absolútne nezaujímala. A keď to tak budem hyperbolizovať, tak v podstate ma nezaujíma dodnes. Hoci treba povedať, že ja som skončil na katedre ekologickej a experimentálnej a ekologicky viazenej tvorby, tak sa to volalo, ale bol som tam asi vtedy jediný, ktorý robil všelijaké dekonstruktivistické konštrukcie a bývanie na opustených stĺpoch elektrického napätia a podobné veci. A v roku 2009 to vyzeralo v tom privátnom sektore všelijako. Nám podchádzali klienti a podobne. No a niekde v septembri, oktobri som sa stretol, v roku 2009 som sa stretol s Bjornom na jednej, jednej akcii. A a tej exkurzii a on ma počas toho celého dňa na tej exkurzii proste lámal, že aby sa robil pasívne domy a ja som mu hovoril 8 hodín v autobuse, že aby mi dal s tým svetý pokoj, že, že to nikdy nebudem robiť, že čo to je za nezmysel. No a tak to nejak začalo, ale uh, možno tá otázka, že prečo, no tak... Uh, to človek tak zisti postupne, že keď začneš robiť niečo, sa rozhodneš, buď teda vynútene, alebo cieľavedomo a potom, keď prídu prvé úspechy, tak vlastne postupne ex post zistuješ, že prečo to robíš, lepšie tomu rozumieš a, a tá prax ťa naučí ako keby nazrieť za tú oponu a, a prestať veriť aj nejakým veciam, ktoré sa kľúžu povedzme po povrchu. Takže nie je to stručná odpoveda, ale nejak, nejak takto. Proste robím to a o tom, že ako to
0: robím a prečo to robím, sa môžeme rozprávať ďalej. Dobre, tak robíš teda, venuješ sa tvorbe udržateľnej architektúry, ale čo to znamená, že ťa nezaujíma ekológia?
1: No to je dobre položená tá otázka, že čo znamená udržateľná architektúra, tak ja si myslím, že čo architekt alebo možno ani niečo architekt, ale čo človek že každý si za tým predstavuje niečo iné nielen si predstavuje ale potom pokiaľ ide špeciálne o architekta, tak každý aj drivuje nejakú inú tému, ako ide po nejakom inom, in, inom výsledku a ja som pochopil ešte teda e- počas takého školenia, na ktoré ma vlákonný nahovoril, že som teda absolvoval 100 hodín stavebnej fyziky, ako navrhovať pasívne domy, tak e, počas toho, ako som absolvoval to školenie, z ktorého som pôvodne chcel uísť, ale teda som tam ostal, tak prichádzali aj nejaké drobné zákazky, vtedy sa dosť ten, tá prax tak reštrukturalizovala, že odišli vlastne korporátni klienti a začali chodiť individuálni klienti, ktorí riešili bývanie a v tom vzdelaní, že robiť pasívne domy, tak človek zrazu zistí, že s tým existujúcim vokabulárom, to znamená železobeton a tehla alebo nejaký blokový materiál, že moc ako nespraví, že sú tam nejaké nášlapné míny. A ja som ten energetickú úspernú architektúru chcel robiť a do toho proste zapasovalo, že, že najjednoduchšie bude teda docieliť alebo dosiahnuť ciele pasívneho štandardu cez stavby z dreva pretože je to veľmi disciplinovaná technika, má to nejaký ten svoj rytmus alebo nejakú svoju vnútornú logiku, ako sa navrhujú takéto stavby. Ja som mal od začiatku šťastie, že som sa stretol v tomto segmente s navíso fundovanými profesionálmi a jednoducho som začal rozumieť tomu, že keď chcem dosiahnuť nejaké parametre, ktoré vám tu určite Bjorn ako obšírne aj spomínal, tak to drevo bude najjednoduchšie. A preto hovorím v tej hyperbole, že mňa nezaujíma ekologická architektúra, pretože ten ekologický rozmer udržateľného materiála ako drevo mne prišlo do mojej praxe až ako ex post, pretože môjim cieľom presnejšie, precíznejšie a kvalitnejšie stavať. Zistil som, že s tou drevenou konštrukciou to ide o mnoho jednoduchšie a lepšie a kontrolovateľnejšie. A potom, až raz mi možno až o niekoľko rokov niekto vysvetlil, že, že sekvestuje ako uhlík do seba, že, že vlastne je to obnoviteľný materiál podobne, tak ja som si povedal, že aha, však dobre, to je akože super, že, že mám ako nejaký, nejaký site, že vedľajší pozitívny efekt, ale môj ako primárny záujem nebolo robiť ekologické stavy. Môj primárny záujem bolo robiť energeticky čo najúsporniejšie stavby. Ale to môže byť aj betonová alebo murovaná stavba? No, Nemci majú také slovo, že jajn. Že môže a nemôže. A to je zase, zase to, človek pochopí až vlastne v procese, že, že áno, že betonová alebo aj nejaká murovaná stavba o, môže vo svojej prevádzke o, mať nízke emisie, lebo tomu rozumieme teda, že že čím teda je ten, ten dom poháňaný a to tiež nie je jedno, že z čoho ide tá energia a je teda super, že my tak hovoríme srandovne, že, že keď má ten dom takú malú spotrebu, akú má, tak môžem prikuriť aj raz ročne s tým, že spálim jednu pneumatiku, že tie emisie sú ako minimálne. Lenže Špeciálne v dnešnej dobe do tohoto prevádzkového setupu ako tých emisí veľmi výrazne vstupuje aj zabudovaný uhlik. To znamená, že začína byť dôležité aj z čoho staviame tie tie domy. A tam vlastne materiály ako betón, ocel, nejaké nejaké cementové výrobky na báze cementu, tak majú obrovskú vlastne vstupnú energiu na výrobu toho, samotného, toho materiálu. samotného materiálu. A to je tiež pre mňa ako je taký ako vedľajší efekt, vtedy som to možno ešte tak nevnímal, ale vnímal som jednu vec, že keď som sa že človek sa stále pohybuje na stavbách a vidí, akým spôsobom, ako ťažko je napríklad pri murovanej alebo betonovej stavbe dosiahnuť taký parameter ako je vzduchotesnosť ktorá je jedný, jedným ako z kľúčových kvalitatívnych parametrov ako dosiahnuť vlastne pasívny štandard, tak zrazu videl, že pri tej drevo stavbe, že to je ako obrazne povedané s prstom v nose. A prečo
0: je to pri tej murovanej stavbe taký problém?
1: Pretože tá murovaná stavba má ako vo svojej podstate, ako výrobí má zakomponovanú veľkú mieru nepresnosti. A predovšetkým, čo je teda veľký faktor je ten mokrý proces ktorý tam do toho vstupuje, ktorý tej stavbe vôbec v tom procese nerobí dobre. Ako, čiže, čiže tá suchá výstavba je jednoducho, jednoducho ako veľký, veľkým plusom pre, pre tú kvalitu toho. Vieme dobre, že ten črep je, je proste náchylný, môže sa odraziť a sa to potom fušuje. Vieme, že v praxi, že čo najrýchlejšie natiahnuť tam niečo na to zvonku znútra, aby nebolo vidno presnosti nepresnosti a toto sa mi nepáčilo. A potom faktor rýchlosti to bol ako to bolo už pri prvom, stav, pri prvom dome, čo som čo sa realizoval podľa nášho projektu Zdreva, tak to, to, to bolo. To mi pripomenulo časy, keď som sa venoval výstavam. Tak že, že troška pomalšie, ale ako, ako nejaká výstavná expozícia. To vznikalo tie domy. To bolo geniálne. Ja mám pri stavbách Zdreva o mnoho väčší pocit ako dí, tímovej práce. Mám taký nie je pocit, je to, je to reálna skúsenosť, že pri takomto spôsobe práce sú tie jednotlivé odborné profesie tým, že majú takú vysokú odbornosť, sú o mnoho rovnocenejším hráčom architektovi ako pri tej murovačke. Ako tá murovačka betona, to je taká búchačka, by som povedal, že, to ako, že už, už je to, pre mňa je to technologická prehistória.
0: A nie je to aj preto, že keď navrhuješ tie stavby tak možno sa musíš trošku viacej prispôsobiť aj tej konštrukcii? To je brutálna vec.
1: To je, to je úplne ako prispôsobenie sa vlastne uh, ako architekt uh, to, tomu, čo na jednej strane umožňuje alebo čo poskytuje ten benefit environmentálny, čo poskytuje ten materiál, tak na to treba veľkú dávku pokory. A máš pocit, že ty si pokorný so svojím priezviskom? Ako toto možno poviem prvýkrát v živote, ale ja keď som bol tínedžer, tak som mal s tým priezviskom nesmierný problém. Ako Som sa to, som bol jaký pokorný, však ja nie som pokorný. Som proste sebavedomý a ješitný a šikovný chlap. Ale čím som skúsenejší, tak tým viac si myslím, že pokora je u architekta veľmi, veľmi taká elementárna, potreba, najmä v tejto dobe, že len tak odbočím dnes, ráno som si otvoril dezen, to obľúbený portál a e, je tam veľmi pekná esej o tom, že ako sa e, rola architekta vyprázdnila v 21. storočí. Odporúčam. Je to dokonca nejaká New Yorkská, e, esejistka dokonca vyšla ako tlačená kniha na tú tému, tak som to rýchlo on tak prelistoval ten, ten článok a Jednoducho ako upozorňuje na, na tú vysokú mieru vlastne sofistikovaných profesí a že vlastne architekt ako keby sa je vytlačený do tej estetizujúcej role a nemá ako keby v rukách tie nástroje, ktoré mal napríklad v histórii, ako začína tým, že, že aká je pojmológia vlastne slova architekt, však ešte v renesancii architekt navrhoval aj aj zbrane, aj, aj praky, aj, aj ja neviem, meské opevnenia a podobne. Takže no, o tomto by sme sa rozprávali veľmi dlho a nie úplne, ale v určitej miere vlastne s tým súhlasím, že sú štúdia, ktoré sú ako emblematické vlastne svojim výtvarným prejavom a mnohí architekti potom túžime, že aby sme boli rozpoznateľní podľa rukopisu, ale takých je len pár a to je vlastne na tú tému, o ktorej sme sa rozprávali, že aký príklad dáva takáto, takáto estetizovaná produkcia bez e, rozpoznateľného kontextu ku technológii, ako ku konštrukcii stavby, ak aký príklad dáva napríklad študentom architektúry alebo architektom, ktorí slepo kopírujú nejaké veci. A, A v tomto mne je, pre mňa tá tá drevená architektúra je je niečím, čo ma drží tak ako pri zemi. A mám pocit, že sa sústredím na konkrétne konkrétne benefity toho zadania, alebo toho, čo mám odovzdať klientovi. Však vieme, že architektúra je hierarchická záležitosť. Už od, od počiatku, keď komunikuje človek s klientom, tak nejakým spôsobom dostane teda tie, tie jednotlivé okruhy a vždy niečo je na prvom mieste a to, čo je na prvom mieste, často v tom kontakte a s prácou vlastne sa repozicionuje a iná vec sa dostáva vlastne na prvé miesto. A ja mám rád na tej architektúre nazvime teda tak pejorantitivnejšie, že drevenej, že udržuje architekta takej vnútornej disciplíne. Ako čerstvo na stole máme jeden príklad a veľmi ako krv na tom, sme nastúpili proste po inom architektovi a, a ako transformujeme takú túto betonovo-sklenenú architektúru na udržateľnú architektúru. Čiže sme pomerne silno ako zviazaní e, tým, tým programom e, z územného rozhodnutia a zároveň veľkou ambíciou klienta maximalizovať ten environmentálny benefit. To znamená, to sa týka aj zabudovaného uhlíka, aj potom prevádzkových emisí. To znamená, že dom bude z drevoslamených panelov a ostatné maximálne konštrukcie budú teda z dreva vnútri a, a všetky materiály vnútri budeme sa snažiť ako, použiť čo s najmenšou emisnou stopou. No a tieto a, drevo... ale, ale pardon, ale teda dlhým oblúkom sa dostávam k tomu, že, že ja ako architekt, napriek týmto obmedzujúcim podmienkám teda, ja, ja ako architekt, napriek týmto obmedzujúcim podmienkam mám svoju víziu, ako, ako by ten dom mal performovať, aj som si ju náhodil. A prvý stret, konkrétne s Bjornom, pretože spolupracujeme na tom projekte, tak ma veľmi rýchlo upratal. To znamená, že žiadne náhodné otvory na fasáde, že rozíhrať, takzvané rozíhrať fasádu. Pretože to znamená, nie že by to technicky nebolo možné, ale znamená to, že, čo viem, tento drevoslamený panel má svoje vnútorné statické zákonitosti, ako s ním pracovať, ako s ním spraco- pracovať ekonomicky, alebo ako vyťažiť jeho potenciál. A ten znamená rastrovú fasádu. Ja môžem tie okná rozpohybovať, alebo ich nejak nadproporčne zväčšiť, ale znamená to prídané ďalšie konštrukcie. Bude nejaká dodatočná ocelová konštrukcia, ale potrebujem to nejak vystúžiť. A teraz je tam, je tam tá dilema, že, že čo bude mať návrh? Že tá estetizácia, tá, tá rozihraná fasáda, ktorá ako lahodí oku a, a roztancuje aj človeka vnútri, alebo tá, tá prísna disciplína, že ideme proste, no nakoniec ideme po číslach, ideme po číslach toho tých emisných, že, lebo tá rozíhraná fasada znamená väčšie riziko tepelných mostov, iné náklady na statiku a tak ďalej, alebo ideme, že, že čo, čo ideme. A toto je, toto je, si myslím, že aktuálne v tejto, tejto environmentálne zodpovednejšej architektúre ako kameň úrazu, že môže povedať klient, že ja platím, ja objednávam, tak bude to takto, chcem to mať ako sexy, aby to vyzeralo dobre v nejakom ponúke, v nejakej ponuke developera. Alebo povie architekt v tomto kontexte aj zastupujúci nejakú autoritu. a povie, nie, nie, nie. Takto to nebude, pretože tuto sú nejaké mantinely, ktoré, povedzme, prídu z Európskej únie alebo budú zakomponov v legislatíve a tá architektura bude musieť byť veľmi striedma a vybláznime sa v úvodzovkách napríklad v interiéri, hej, kde je ešte priestor. A toto, s týmto ťažko ako konkurovať, aj povedzme na, na trhu, e, voči nejakému inému ateliéru, ktorý príde práve s touto ako silnou vizualitou, bez tohoto technického backgroundu. A, a je ťažko, ja neviem, tak kto má návrh? Že táto takáto... Neatraktívna, vnútorne disciplinovaná architektúra, ktorá sleduje cieľ ušlachtili, alebo tá, tá poézia ducha a ten, ten ako matka všetkých umení a, a architektúra typu, ako sme boli vzdelávaní na našej Alma mater. Môžeme hovoriť aj o Cezarovi, alebo proste o, o oci inej súťaži, ktorú, ktorá je ako etalónom kvality, a jednoducho je to na porote, že čo ona si určí ako hierarchicky, že čo je najdoletejšie. Však Juraj vlastne to pekne povedal, že aj v kategórii tých občianských stavieb. A ja sám zajtra budem prednášať na katedre architektúry a budem sa vzťahovať aj k Cezárovi nechám teda študentov, aby rozhodli a budeme brainstormovať potom to, že čo je to kritérium, ktoré rozhoduje, že konkrétne, že je to verejná stavba, nejaká resuscitácia alebo upgrade genia ako bolo v prípade teda Áno Leopoldova. Alebo pre mňa to bol vážny kandidát, tá administratívna budova, ktorá v kontekste toho kraja, kde sa nachádza, priniesla akože že kozmickú inú kvalitu pracovného priestoru. To je tá, tá Richard Koseček a, a jeho partia. A že čo je viac? A to, to by sme sa sporili do nekonečna, môže to rozhodnúť len porota. Že čo je viac? Či to je verejný záujem, alebo prinesenie, ja teda tvrdím, že konkrétne v tej, v tej administratívnej budove, že sa importoval do nejakého milieu tej Oravy tak, taká, taký štandard e, pracovného priestoru a, a v podstate vizuálneho umenia, ktorý je ako keby z inej plané, planéty a bude pre mnohé, mnohé ďalšie budovy, ktoré budú vznikať, a to jedno či verejne alebo súkromne, etalónom kvality. O tom som absolútne presvedčený. A potom vedľa na miske váh je e, meský úrad, súťaž a tiež fantastická stavba, však Viac, sme tam boli viacerí. Ja by som to tiež asi nevedel rozhodnúť, že, že čo, je, čo je lepšie, čo je dôležitejšie. Ale pozor, predstav si, a teraz troška zaprovokujem, predstav si, že by k týmto parametrom, o ktorých rozpovedám, nejakých kultúrno-sociálnych, historických alebo takých tých soft uh, pozadí architektúry by nastúpili nejaké čísla. Že ďalší parameter hodnotenia by bola ešte tá že zabudovaný uhlík a povedzme emisie z prevádzky, performance. A potom si myslím, že netvrdím, že by to bolo maximálne, že to by bolo z kategórie objektívnych kritérií, ale začalo by ten, te, ten, tento vstup by začal objektivizovať to rozhodnutie. Rozho- rozho- potom samozrejme ešte povedzme náklad na meter štvorcový alebo... Akože sú, lebo tie veci, tie soft sú
0: ako nekvantifikovateľné. To... No dobre, dobre, a poďme zahypotetizovať presne tak, hej, že Mestský úrad v Leopoldove by v tomto vyšiel ako keby veľmi zle. Tá Oravská admína by zišla ako A++, povedzme. Hej. Že bol by to pre teba presne ten deal breaker v architektúre, keďže ty sa venuješ tej udržateľnej tvorbe, že, že keby si videl, že teraz ten, ten výťaz je ako keby neekologický, keď to poviem tak zjednodušene, že pre teba by to znamenalo to, že to je horšie? Tak ja sa
1: nebudem tváriť, že nie, keďže kopem za ten tým, ale vieš, ja za najcenejšie považujem v konečnom dôsledku túto debatu. Pretože takýto typ debaty a takéto polemiky sa v podstate v priestore slovenskej architektúry asi neodohrávajú, alebo o nich neviem, čo ja považujem všeobecne za veľkú škodu, pretože len z polemiky môže vzniknúť nejak, nejaké rozhodnutie, ktoré to spoločenstvo presahuje. A minimálne by tie veci vyplynuli na povrch. Lebo ak by som ja aj zastával tú, tú ideu, že miera zabudovaného uhlíka alebo prevádzkové emisie tej druhej stavby administratíve sú nižšie, ako je, ako je ten Leopoldov. A z takú debatu podobného rázu sme mali s profesorom Martinom Kusým a s Palom Paňákom, tak oni dokážu aj z pozície titanov slovenskej architektúry odovzať takú skúsenosť zažitú ako profesionála, pred ktorou sa ohne a poklakne aj tento environmentálny rozmer. Ale tam musí prísk nejakej, nejakej úprimnej a skúsenosťou podloženej výmene názorov, kde obidve strany s úprimnosťou, vášňou a, a takým zástojom za tú vec o to bojujú. A toto myslím, že sa nedieje v slovenskej architektúre, že sa takto nerozprávame. Čo, čo ja považujem troška za škodu, ale zase deje sa teraz toto tu, takže možno niekoho tým výzvem, že poďme, poďme sa tak dobre pohádať ako v záujme veci, že čo vlastne chceme. Ja vnútorne tam mám jedno veľké ale kapitálkami napísané, že, že v, tej, v tej produkcii, ktorú tuto my na tomto malom Slovensku robíme, tá väčšina, to, to gro, tie, tie tisíce a milióny kubikov a metrov štvorcových nie sú tvorené touto architektúrou, ktorá má potenciál prežiť 200, 300, 500 rokov. To je bežná produkcia, spotrebná architektúra. Vieme že podľa štatistických údajov, že aká je, je, aký je priemerný vek administratívnej budovy, alebo, alebo ja neviem, školy. Proste to sú desiatky rokov sú na to štatistiky. Je to od 37 do 50 rokov, vieme, môžeme si rovno povedať veľkú e, administratívu na nivách. 17 rokov stála, alebo neviem. Hej. A to sú veci, ktoré, ktoré ja tvrdím, že že môj ten zástoj, moja a moje také, také náčenie práve do tej produkcie, ktorá sa, ktorá sa nehodnotí v nejakých architektonických súťažiach. Lebo ja som presvedčený tomu, že kráse sa veľa prepači. A tak by to aj malo byť, že tí, čo sú vynimoční, čo preukážu vlastne v, tom, v tej súťaži, že sú vynimoční a tak, taký vynimočný je aj meský úrad v Leopoldove, tak jemu sa prepáči. I ako stojí mimo toho, toho systému. To je, to je moje hlboké presvedčenie. Dobre, môžeme si, to, to bola obľúbená veta profesora Roberta Špačeka, ktorého pozdravujem týmto, keď počúva náhodou, bol to môj vedúci diplomovej práce, ktorý hovoril, že trvalá udržateľnosť je oxymoron. Je vnútorné protirečie, pretože nič nie je trvalo udržateľné. Ja rozumiem udržateľnosti len ako zmekčovanie toho dopadu, pretože žiadna budova, žiadna, ani môže byť aj z cukrovej vaty, že proste nie je udržateľná, je, je vždy zásahom do toho prostredia a najlepšie je, keď vôbec nerobíme ten zásah. Keď, tam, keď, keď ja v, v lese alebo pri jazere postavím niečo nádherné, čo tam ešte bude stať e, 300 rokov, kde... Je, ja neviem, Vila Taliesina alebo čo, tak, tak to je udržateľné, lebo sa hovorí, že, že krása je udržateľná, lebo pokiaľ dostaneme to, to, to semienko toho načenia nie, nie, niečo, čo nás presahuje, tak vydáme všetky peniaze, ktoré máme na to, aby sme to zachovali. Hej, ale z hľadiska toho dopadu na to prostredie, tak to udržateľné nie je že robíme okolo toho dosť veľa cavikov a, a, a tak ďalej. Takže hovorím, ten, ten môj zástoj je v tom, že aby, aby tá masívna produkcia, to, to, čo sa produkuje, aby tam sme ten dopad zmiernili a aby bol aj kontrolovateľný. To znamená presne, že sú len dva parametre ako používať materiály, ktoré sú obnoviteľné, ktoré v tom cykle, neviem, či ste hovorili s Bjornom o Life Cycle Assessment, ktoré sa ako, alebo cradle tu cradle, že z kolisky do kolisky sa ten materiál vráti, to je jedna vec. A druhá, potreba energie, teda tých pneumatík, ktoré spálime, aby sme to vykurili, aby bolo toho minimum nula, alebo aby sme dokonca produkovali energiu. Aby to bolo tak navrhnuté, ten, ten objekt. A tam sú na to t- kvantifikovateľné parametre. A, a úplne absurdnú máme kozmickú loď. Je zbožňujem architektúru vlastne týchto budúcich uh, uh, futuristických uh, osídlení. Teraz nedávno sme boli v Paríži. Uh, neviem, či ste vidovali Norman Foster mal Veľmi krátko tá výstava trvala len mesiac a s kolegom Myšom Divišom sme normálne sme zbadali, že má že najväčšiu súbornú výstavu na 3600 m štvorcových v centrežov Špompidu. Tak takto, jak sme boli, tak som urobil, že ťuk-ťuk-ťuk, letenka, akurát bol Roland Garoč, že hotely boli drahé, ako frás, ale nevadí, na jednu noc sme išli tam. A ja môžem povedať, že robím toto už dosť dlho ale zhliadnutie tej výstavy je jeden z určujúcich momentov mojej kariére. Alebo vieme, že rôzni architekti, však obidvaja už niečo, ako vieme o architektúre, sa rôznym spôsobom Janka Kaplický celý Archigram a podobne sa venovali ako týmto témam. Naposledy som evidoval Big, Bjarke A že potom príde tento pán, ktorý postavia na no norme riavky, keď to posluchači videli. A keď, a keď som videl časť expozície venovanú ako to je ESA, European Space Agency, ktorú robí vlastne nadácia Normana Fostera pre tak ja, som si povedal, že, že takto sa to robí do psej matere. To je ako že brutálny inžinierský prístup, v ktorej je ináč by the way, ako rozpoznateľná estetika jeho ateliéru ale to je, to je postavené presne na, na, na tom, že život alebo smrť. Že tam nie je debata, že či obvodový pláž bude mať takú odolnosť alebo takú, že či to okno bude také veľké alebo také veľké, pretože tam sú parametre ako radiácie alebo proste, že ide o život. Ale napriek tomu je to svojím spôsobom veľmi krásne. A, a toto je niečo, čo... Vieme, že architektúra je veľmi subjektívna záležitosť, ale má nejaké, nejaké podhubie takého rácia. A ja to poviem aj tak, že ak to nie je v mojej architektúre vidie, tak je to len moja chyba. Ale ja to tam cítim, že z tohoto takéhoto feelingu, takéhoto pocitu tohoto,
0: tohoto život alebo smrť, že vyrastá vlastne tá moja architektúra. Skús nám teda, prosím ťa, povedať, ako ťa to vplyvnilo, táto výstava, lebo to mám pocit, že si nepovedal. Fascinuje ma, že, že... jednak mi to dalo taký prísľub,
1: že ešte mám snáď zo pár desiatok rokov ešte... Že keď to zvláda Norman Foster. Áno, že keď to vláda Norman Foster. Videl som ho, hneď som si kúpil aj také dvd a bicykluje, ja tiež vážne o bicyklujem, aj on v to ešte vo svojom veku. Vidíš, a o tom sme nehovorili tiež, že navrhovanie lietadiel, to je ešte iná téma, že či tam by sa odohrávala taká te- debata, ako sa rozprávajú dvaja architekti, alebo architekt s klientom, že toto okno mi tu troška, alebo toto by som chcel viac kontaktu s exteriérom. A vieš, že chápe, že že sa to odohráva a pritom tie stroje, lietajúce stroje a, a pláviace sa stroje a, a v podstate domy ako stroje, nabývanie, tak by mohli mať tú, tú, tú logiku. Ale vrátim sa tak teda k tomu, no, že v čom to bolo ťa, teda určujúce? Ťa, určujúce to, že, že, že je v moci architekta proste pretvárať objektívne svet, že, že diktuje témy. Napríklad jeho veľkou témou je teraz sú malé letiska pre drony v Afrike. Aby som teda jedno, jednou vetou odpovedal, že v čom bolo pre mňa toto určujúce, že bolo to nesmierne inšpir, inšpiratívne. A to hovorí aj Peter Cumtor, uh, že, že architektúra sa nedá naučiť. On, on tvrdí vo svojej knihe, že jeho jediná, jediná schopnosť ktorá aj nie je jeho schopnosťou, ale je mu ako daná, keď komunikuje so študentami, je schopnosť byť inšpiráciou. To je najvyššia meta. Ináč sa nedá nič naučiť. Čiže pre mňa to bol dotyk tento Norman Foster takej, takej esencie talentu realizovaných vlastne ideí a v podstate určovania témy. A čo je, čo je ešte tak, takým dovedkom tohoto, že v čom je, je bola tak, taká výrazná tá, ten zásah ako do architektovej duše bolo, že človek takéhoto rangu a takéhoto rozsahu môže povedať, aj to hovorí v tom pri, prihovore, že, že v oblasti udržateľných architektúr, oblasti udržateľnej architektúry je strašne veľa poloprávd, hoaxov, predsudkov a takých ako nepochopených vecí. A to bolo bolo asi to najviac, čo mi ako otvorilo mysel, pretože ja aj s Bjornom a s touto partiou, ktorá ma na začiatku veľmi ako ovplyvnila, mám množstvo intelektuálnych sporov, že ako robiť udržateľnú architektúru, pretože ja sa nechcem ako vzdať toho etosu, tej estetiky. Ale Norman Foster hovorí napríklad, že určite si to aj ty zachytil, aj naši poslucháči, že v jednom momente bolo také, že nebudeme lietať. Lebo tie lietadla, chápete, to tam potom všetko, od lienok po čajky a ja neviem, delfíny a hlavne daždov, to všetko umiera, lebo my nesmeme lietať. Tak budeme chodiť neviem čím, ale to... A hovorí, že to je, ta, že to je obrovský nezmysel že vlastne celá civilizácia tam, kde sme, je vďaka tejto interkonektivite, že vlastne že zem sa stále jednou dedinou vďaka lietaniu, tak nie je reakciou predsa na problémy, ktoré povedzme objektívne lietanie spôsobuje, to, že zakážeme lietanie. To nie je riešenie. A to sú veci, ktoré, keď človek sa pohybuje v nejakom takom troška ortodoxnom, tom environmentálnom jadre, tak tam za to sa upaluje. Alebo ako, chápeš, buďme pioniermi a, 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 a hľadajme veci, ktoré nás posúvajú ďalej a nie, že, že lietanie, aj to je podobná debata o dieslových
0: motoroch a proste o všetkom tomto. Buďme, rozmýšľajme proste sedliacky, že... že. Len, ale aj ten Norman Foster budoval tú firmu dlho a všetky tieto svetové firmy, potom treba povedať aj to B, že oni nestávajú iba takéto dobré a kvalitné projekty, ale potom stavajú v Číne presne také projekty, ktoré dotujú finančne túto akože udržateľnú architektúru a, a ten zelený pohľad na vec.
1: absolútne súhlasím s tebou.
0: Absolútne súhlasím. Ale to
1: neznamená, že jednotlivec ktorý má slobodu v tom, ako povedzme si na rovinu, ako my nespasíme svet. Ani ja, ani Bjorn, ani ani tisíce architektov, ktorí sa rozhodli, že budú robiť z udržateľných materiálov a podobne. Ale sú to veci, pre mňa je to vec osobnej integrity. To znamená, že keď som prvýkrát ochutnal, že aká iná zmena kvality je to stavať z dreva a a, a v tomto spôsobe tak ja ja už nemám záujem stavať z ničoho iného. A tam je možno tá odpoveď na to, že mňa ekológia nezaujíma. Chápeš? Pretože je to evolúčne, to je to prírodzená vec, že aha, tuto môžem stavať rýchlejšie, kvalitnejšie, o, precíznejšie, ohľaduplnejšie, vytváram lepšie prostredie a podobne. Aha, a na konci je, že zabudovaný uhlík, začíname s minusovou hodnotou. OK, ďakujem za to. Ale keby to tam nebolo, tak tá evolúcia je ako prírodzená a to sa ako, ja si inač ja tvrdím, že pokiaľ chceš postaviť rovnako kvalitnú a performujúcu stavbu z klasických stavebných materiál to je sranda hovoriť o, o tehle a betóne ako o klasickom materiáli, že, ktoré majú dlhšiu históriu, ok, tak to bude stať úplne rovnako tam nebude ten rozdiel cenový, pretože budeš musieť pridávať nejaké iné veci, hey? Áno, moja prvotná ambícia, (gudí) keď som sa do toho toho, tako namočil celého, tak som si hovoril, že to frasa, že prečo tie pasívne domy sú také hnusné, také škaredé. Tak som to chcel začať robiť akože krajšie a stali sa dve veci, že áno, postavil som nejaké, alebo podľa môjho návoru sa postavili nejaké pasívne domy a potom som zistil, že... Aha, že tak keď to bude mať byť, byť pasívne, tak to budem musieť ja rozhodnúť, že kde pustím tú, tú disciplínu voči kráse, ale tvrdím, že robím to vedome a kontrolované. Že to nie je vec, že, že ráno prídem, ako keď sa robil v Zürichu architektár, tak ráno... Došiel mi skorigovať veci, ktoré som robil predchádzajúci deň u Justusa Dahinden a som robil. A e, tak som to prerobil, podľa toho na druhý deň došiel a opravil mi to a, a hovorím, pán architekt, ale my sme pán doktora. Mám pán doktor, ale že včera som to mal takto a, a teraz ste mi to dali prerobiť zase sa vracieme k tomu. A on hovorí, že áno, tak som sa rozhodol. Čiže tam bola takto sa architektúra nerobí, podľa mňa. mňa. Toto, hoci teda si veľmi vážim jeho aj teoretické práce, ale ako
0: rozhodnutie architekta, že, že takto som sa rozhodol, tak sa mi to páči. Ale keď sa tak úprimne možno pozriem do seba, alebo mám pocit, že naozaj veľmi veľa rozhodnutí ty ako architekt robíš tak podvedome a pocitovo. Áno, ale sú... To je aj to je, vnímanie to podve... tej estetiky, vieš, na základe, ktorej to tvorí. že to teraz nie sú veci, ktoré ty si teraz argumentovať a obhajovať, to je proste to niečo vnútorné a to ťa vedie ako v tom procese. Keď to je podmienené tou skúsenosťou, áno, vtedy môžeš robiť
1: inštinktívne, pretože to ťahaš ako podvedomia, ktoré je tam, to je ako hrá na hudobnom nástroji, že sa človek ako nepozerá, že kam tie prsty ako dáva, tak s tým súhlasím že potrebujeme sa viac o tom rozprávať. Uh-huh. Ako profesionáli. A mali by to počuť lajci, že, že sa vieme o tom kultivovane sporiť. To by veľmi pomohlo. Veľmi pomohlo. Uh-huh. My sme sa o to snažili, že prišla korona, a však Matej Grebert bol našim hostom na konferencii A0 v Piešťanoch. A neviem, ako na to spomína, ale sme tam troška s Lubicou Šimkovicovou grílovali. Práve na túto tému aj Števo Polakovič a podobný velikáni slovenského architektonického neba. A bolo to veľmi zvláštne, pretože
0: nie každý sa v tej debate cítil komfortne,
1: musím povedať.
0: No necítil sa komfortne, pretože na Slovensku naozaj tá eko, ten ekologický prístup k architektúre, k tvorbe architektúry je absolútna menšina. To je absolútne minimum. Čiže tu je otázka možno, že že principiálne to, čo hovoríš, je všetko pravda a to je objektívna pravda, že robiť ekologickú, držateľnú architektúru je ten správny smer, ale to sa teraz môžeme baviť aj o, o oblečení, o jedle, o úplne všetkých aspektoch nášho života, ale tým, že je to v tej takej tvrdej menšine a že tej grotej spoločnosti, ako keby žije tak konzumne, tak... Aký krok, taký malý krok, aký krok môže, môžeme spraviť, aby to bolo lepšie? Pretože ten veľký krok sa nedá spraviť nikdy v ničom. My môžeme sa naozaj posunúť iba o, o malý kročik do Tak čo by to mohlo byť?
1: No ja, tak veľmi ja poviem niečo, čo možno mnohých zdvihne zo stoličky, ale ja si myslím, že by to mohli byť developery. Lebo keď si dobre pamätáme, tak aj mobilné telefóny, vlastne tá penetrácia nastala obchodným modelom že za euro vlastne jedna značka Globtel bývalý, tak vlastne pustil to a ľudia na to išli. A ja to robím túto prácu 14 alebo 15 rokov, teraz neviem, povedzme, že 14, už aj s nejakými výsledkami a cítime tu ten, tu organ, ten organický rast aj komplexnosti aj väčšieho objektov a podobne ale domnievam sa, že ten kvalitatívny skok spraví, spraví developer. My sme mali veľkú debatu o tomto s, práve s Palom Paňákom, ktorý v, v, tak krútil hlavou, že, že nie, že ja som skoro očrobovala, že, že nie, že developery to nebudú, lebo ako vieme, že čo je ako hlavným motivom, až je to v poriadku, ten, ten získa zodpovednosť voči akcii, je v poriadku, ale ja si myslím, že teraz je doba tehotná na, na, na takú naozaj win-win situáciu, že uh, klienti to chcú, sú tým ako masírovaní, že, že aby bol tak... Kva- lebo idú po kvalite. Bavíme sa o tom, že udržateľná architektúra stavby z inej materiálovej bázy sú lepšie, sú kvalitnejšie, sú príjemnejšie, sa v nich čo- človek cíti dosahujú lepšiu kvalitu v tom, tom performance ako štandardný spôsobom. Sú rýchlejšie postavení. Čiže môžem povedať, že evolučne sú na vyššom stupienku a to je potvrdenie správnej cesty. A teraz vlastne, keď, keď developer si povie, že vytvorí uhlíkovú neutrálnu štvrť, alebo rozumieš ak ten vokabulár, aj ten newspeak, až takom absurdne už existuje, že našou úlohou architektov je, len aby sa nestal pre developera tento štýl ako figovým listom, ktorým zákrie svoju náhotu. Lebo aj s takouto architektúrou sa dá veľa pokaziť. Ale ja si myslím, že v momente, keď keď bude bežné, že, že budú ľudia bývať v bytovkách, ktoré sú postavené z dreva, a, a prídu k ním návštevy a, a, a zvyšia si svoje sebavedomie a, a budú ako cool, hej? tak potom sa to zlomí. Lebo to, to, toto je jeden, jeden parameter, ktorý my zažívame pri tých uh, domo, rodinných domoch a vilách. Že tí ľudia, jednak majiteľia a jednak ich návštevníci, ako ja to sledujem vždy, keď robíme nejakú návštevu v takých tých... Uh, exkluzívnejších domoch, že tí ľudia vstúpia dovnútra väčšinou ženy sa obzrú a povedia toto chcem drahý. A tam debata končí. To je tá haptika, alebo proste ten, ten materiálový kontext je tam zretelný, je tam je cítelný v akustike, vo vôni a podobne. A to je jedno s druhým ide dokopy. A ja poviem, že OK, tak že že stačí elementárna estetická disciplína, aby som sa nepasoval do nejakej e, ligy, ktorá mi neprináleží, ale to je tiež ten môj zástoj, že, že ok, ak sa podarí nejaké ocenenie, ako nejaké sme pozbierali, aj teda treba povedať, že viac v Českej republike ako na Slovensku, tak nejde o, o, ten, o ten mainstream, aby tam došlo kvalitatívne k zmene, lebo ako sme hovorili, tej kráse sa prepáči. Hej, ale, ale tá krása ani nemá taký dopad, nemôže objektívne to zmeniť. Čiže toto to, to, to vidím, že, že prírodzene v tom segmente individuálnom to ide a máme desiatky príkladov hej, a potrebujeme sa dostať na ten vyšší level a tam má, tam má ten, ten objednávateľ, ktorý robí veľké objemy, má
0: obrovskú, vlastne, obrovskú moc. Len ten developer by možno aj chcel, ale potom mu hádžu pole na podnohy legislatíva a normy, kvôli ktorým to objektívne v našich podmienkách nevie urobiť. A potom ešte o, tá industria, ktorá na to nie je pripravená. Presne to. Tak začnem od konca, od tej industrie. To by
1: bolo ako dosť na hlavu postavené, že tu by si nejaký, nejaké firmy, ktoré v tom robia, že by si povedali, že dopredu vystavajú tie fabriky a že budú čakať potom, že niekto ich oslovi. Takže ono to je presne naopak. Keď by došiel ten dopyt a vieme, že tie projekty sa nastavujú dlhodobo 5, 7, 10, 15 rokov v závislosti od prípravenosti územného plánu a podobne, ale povedzme 5, 7 rokov je taký, taký stret pre, pre nejaký, takýto, nejakú štvrť. Potenciál ľudský odborný tu je na to, aby, aby takýto, za, za takúto úlohu zvládol. A čo sa týka legislatívy, tak vieme, že v roku 2017 v júli sa zmenila požiarná norma môže sa stavať, hovoríme o budovách pre bývanie, tak plnohodnotné tri podlažia za určitých okolností, aké tri a pol podlažia z dreva sa dá postaviť. Realita je taká, že tento hlavné ihrisko, kde sa odohráva ten boj, sú veľké mesta, hlavne Bratislava, pozemky sú drahé, čiže potrebujeme ísť do výšky, čiže tu sa to veľmi nevypláca. A jednoducho, trojpodlažná drevená bytovka by pokojne mohla výraz aj v Čadce. V Čadci, alebo v Lučenci, alebo v Krupine, alebo v Rožňave, alebo v Revúce, alebo neviem, Margecanoch. Len nie je tam ten ekonomický setup. To nevadí. Nevadí, to je v poriadku. Aktuálne Slovenská rada pre budovy spolu s ďalšími hráčmi na trhu, vrátane developerov, vrátane staviame z dreva, vrátane najväčšieho výrobcu, neviem, ako to je s reklamou, Tuto no, s kolegom Ivan Kolárikom a, a contractingom vytvárame ďalšiu vlnu na, na prezidium Hásického a záchranného zboru, aby sa zvýšil tento limit na 22,5 metra, čo by, bol, čo by bol veľký kvalitatívny skok a veríme, že sa to podarí, pretože oheň nehorí ináč vo Viedni ako tu v Bratislave a Vieme, že Slovensko, alebo spolu ešte s Československom že máme jednu z najkomplikovanejších požiarných noriem. A toto je tiež vec, že sa stretnú dvaja odborníci majú tri názory. Tak ja napríklad zastávam názor, že by sme mali skúsiť postaviť niečo na inžinierskú výnimku tzv pretože aj Krištof Kolumbus, keď išiel objaviť Ameriku, tak žiadna regulácia štátna tam nebola, že či splňa normy, že či má dosudov kapusty, alebo čo, na tú cestu. A troška premustím aj k tomu Fosterovi, že, že ako Fosterovi a Lasicovi a Satinskému, ktorí hovoria, že, že čo je najväčšia tragédia slovenského národa, že nemá more. A to u toho Fostera je vidno, že, že podľa mňa aj u Kalatravu, aj u proste iných architektov, ja neviem, Žana Núvela, proste to sú morské národy, ktoré, ktoré majú v sebe ten, ten pionierský drive, stávajú lode, tam je ďalšie to premostenie na to, že si nedovolia len tak hocičo a páči sa mi veľmi, že skúšajú nové veci, že sa neboja. Nóri, takisto vikingovia, postavia najvyššiu budovu na svete z dreva a postavia ju lebo chcú, chcú to vyskúšať, tak si vybavia proste u tej miestnej vlády, že preukážu proste požiarnú odolnosť, postavia nejaké segmenty tej budovy. To nie je problém. Zapália to, hej, filmujú to, merajú to. To nie je štárt rakety. Ako, to, to nie je nič komplikované. A však aj tuto pyrobaty z Firex robia to isté. Prečo by sme to nemohli urobiť? A povedať, že tak máme to proste postavíme si aj my takú budovu tu a, a bude tu. A potom príde aj ten úradník, aj ten hasič a teda zacíti to, lebo to na papieri všetko zvládneme. Ale tú realitu zacítiť, že aha, takto by to mohlo byť. A ideme ďalej. A ja teda sa čudujem, že je nás tu 5,5, ale sa nevieme dohodnúť na tomto. Chápeš, že, že chýba mi taký etos tohoto, že ideme, len furca sa prikryvame, že ja, ja teda lutujem týchto, tieto svetové ateliery, ktoré sem prichádzajú s touto víziou, takto sú naučené zvonka a že narážajú tvrdo takto do steny, ale to považujem aj zo strany vlastne autorít, že napríklad tomu esetu, že to nedovolia. Však ako pardon, ako byk, nie je ako nejak, nejaký ateliér, nechcem teraz uraziť ako z or, hornej orechovej potúne. To je proste rešpekt a, a množstvo iných. Ja aj z toho dôvodu tak troška ako horujeme v, za túto tému, že, že kurník šopa, že prečo by tu raz mali tie baráky z dreva stávať nejaké zahraničné ateliéry? Prečo si to nevychováme my tu svojich ľudí, aj svojich projektantov, architektov, aj realizátorov? Prečo to pustíme takto? To je pred... A ešte hovoríme o tom, že to drevo sa tu vyrúbe, gulatina proste ide desí do Švedska alebo do Rakúska, tam sa vytvorí ten prvok s pridanou hodnotou z nášho dreva slovenského a potom ho vlastne my nákupíme a tu zabudovalme do stavieb. Chápeš? Že mne chýba ten étos, že nemáme more, máme zemplínsku šíra, má, ani balatón nemáme. Vieš? A chýba nám také, že, že ten úžas alebo tak, také, že wow, že č, toto je niečo, že budeme prvý alebo vyskúšajme to. Poďme do toho. Víš, nebojeme sa toho, nebojeme sa neúspechu. Alebo čo. A to je ináč zaujímavá zaujímavá emocia, musím povedať, že ja keď som išiel robiť svoj prvý dom z dreva, tak som zažíval toto. Že ja si nevedel, do čoho idem. Nevedel no? som no? absolútne, do čoho idem. Ale ja asi som v tomto nejaký ako blázon, alebo zle informovaný, alebo čo. Ale uh, viem, čo, viem, čo ma presvedčilo. že Presvedčili ma ľudia, že, ako je Bjorn, ako boli firmy, s ktorými som realizoval tie prvé domy, že videl som ich nadšenie, ich fachmanstvo, ich taký spôsob, že, že prúser, vyriešime to. Nie je také, že klasika na tých... Že ja som robil predtým tým betonové, neviem, aké stavby Pamätám si tie kontrolné dni, keď sme robili apartmanový dom na bansko a bol nejaký prúser, tak stál dodávateľ, architekt, investor a povedzme ešte niekto a takto sme si akože do kolečka ukazovali prstom, že koho je to chyba. Hej. Toto, toto, ja, toto som na tých drevených stavbách nikdy nezažil. Nikdy. Alebo poprvé tá dokumentácia sa robí takmer do výrobného stupňa, takže tam nie je ani veľmi na kontrolnom ničo riešiť. Robí sa v spolupráci. Veľa vecí sa predfabrikuje. Hej. A druhá vec, že ja sa pamätám, keď sme robili pomerne oceňovanú stavbu, víkendový dom v Nosiciach, tak mama toho klienta, ako chodila na kontrolné dni, lebo mal obrovskú záhradu a to sme stávali na konci jeho záhrady, tak hovorila, že pán architekt, je má 90 rokov, že tých hlapci ani nenadávajú. Lebo asi mala nejakú skúsenosť nejakej stavby, že tam tak, tak, a hlavne v počiatkoch, keď ešte tie firmy sa rozbiehali, tak vlastne vysokoškolsky vzdelaní ľudia montovali tie stavby. To boli ľudia, ktorí odišli do Nemecka, do Švajčiarska, do Rakúska, naučili sa to tam a potom došli sem, založili firmy stavebné a začali robiť z dreva. Čiže oni si tú makačku tam odrobili a túto postupne zaškolovali ľudí. A to bolo vidno, že Vieš, nesmie sa fajčiť na stavbe, to je ako vec, lebo píliny horia, čo je to je. čiže vždy je upratané. Hej, tam, tam na, na tej stavbe chodíš v papučiach, na vždy je povysávané, vždy je pozametané. A veľmi rýchlo sa stavba zakrýva, to znamená, aby nepršalo donútra, Nejaké, nejaký dáš to akože môže, ale to je priorita to je rýchlo a dá sa to. Takže dojíš na kontrolný deň, ak teda nejaký je a je tam čisto. Tam není mokro. Ja poznám to mokroť to No, no, tak toto tam vlastne není. Takže, takže ja by som aj posluchačov vlastne tak nejak ako nážavil, že, že máme na to. Máme na to. A, a, a dá sa to stále robiť akože s takým takými troška vypleštenými očami, že, že poďme to spraviť, poďme to vyskúšať. A je obdivuhodné a ja si nesmierne vážim našich klientov, že sa nám podarilo ich natchnúť preto. Lebo Tiež mohli si povedať, že toto? A koľko stojí takých stavieb z trendu na Slovensku? A ja poviem, keď sme robili záhorské sády, žiadna. V Nemecku stojá také stavby. Dôvera, tiež taký parameter. Ja chápem, že toto sa dá robiť pre súkromného klienta. Ja, ja verím aj tomu, že, že nie je nás tu už, už tak málo, že vytvárame taký ten plankton alebo takú tú bázu na to, že že, že budeme pripravení robiť aj väčšie stavby. Troška vám mrzí to, že, že v tom komerčnom segmente, že ne, nejdeme organicky, s mám trocha obavu, že okej okay, tie a nejaké také stavby do 500 metrov ich povedzme, že sú, ale nie sme tu pripravení, nie je tu ten medzikrok, že nejaká, že 1500, 2000 m štvorcov, nejaká budova, aby sme mohli ísť vlastne do tých ako veľkých stavieb 10 tisíc, 20 tisíc, nejaká štvrtia a podobne. Ale napríklad Eugen Park teraz v Mnichove úplne potichučky, ako nie je to vo fokuse architektonických médií, ale kto chce, si to nájde, tak tam je najväčšia konverzia Brownfieldu, vlastne neviem, nechcem povedať, že v Európe, ale Mnichov si povedal, že vlastne bude už len uhlíkovo neutrálne štvrte budovať a odporúčam poslucháčom Eugen Spark, alebo tak sa to volá nejak, sú to štvor, päťpodlážne päť bytovky, také hráté domčeky, drevené fasády, veľmi dobrý verejný priestor, parky, v, 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 lavičky a tak ďalej. A mne sa páči na tom tá idea, že, že OK, bude to tam stať 50, 70 rokov, to úplne v pohode zvládne,
0: potom to proste z, demontujú, alebo zburajú, alebo ja by som tu trošku nadviazal, že zase sa vrátim k tej legislatíve, ktorá ťa podľa mňa unaví v tom prvom kroku, že tá vôľa tu je, tá schopnosť a šikovnosť tu je, ale my sa vyšťavíme na tej legislatíve. Mal som tu Peter, Petra Gera, áno. ktorý 30 rokov robil na magistráte v Hamburgu a bol som veľmi prekvapený, keď povedal, že oni ročne tam správia okolo 300 aktualizácií územného plánu. To je niečo, čo je u nás, to keď povieš zmena územného plánu, tak to sa bojíš dopovedať tú vetu, hej, lebo vieš, že to nikam nevedie. No ale to je to, že vlastne nereaguješ na zmenu.
1: Ja viem, ale toto je rozdiel vlastne aj v tom, že akú silu má municipalita v Nemecku a tu, ako komunálna,
0: komunálna zástu, komunálne zastúpenie. No áno, ale keď správiš 300 zmien ročne, to ja znamená, že urobíš jednu zmenu za dva dní a teraz tu nematuruješ proste tri mesiace a vlastne sa nikam nedostaneš. Ja
1: som chcel len poukázať na to, aká je je moc aj vlastne v v tej operatíve toho, lebo sú príklady teraz si nespoňujem, či vo Wolfsburgu, alebo kde je jeden, jeden nádherný hotel postavený z dreva. A jednoducho mesto, Mestská rada, to je tá municipalita, proste povedala, že tu máme nejaký voľný pozemok, je to v centre mesta a môžete sa developeri o to pobiť, ale náš naš, regulatív je, že to bude stavba uhlikovo neutrálna, to znamená drevená. Dáme vám takú reguláciu statickej dopravy, že nemusíte sa trápiť nejakými podzemnými parkovaniem, a ja tak dávam benefity, keď sa tam bude chodiť taxikmi, nájomnou dopravou, bicykla a podobne. A toto sú naše podmienky a my sme ako keby tvorcom tých podmienok. A a mesto má také právo, tá, tá, spolkové krajiny. Hej, majú, majú takú... Však a, t, táto hoho, tento ho, Holzhochhaus vo Viedni takisto vznikol na výnimku. Že v sa rozhodli, chceli mať takúto experimentálnu stavbu, tak e, myslím, že Viedenia ako vlastná spolková krajina proste sa dohodli, nejakým spôsobom to drivovali prežúvali zľava správa chcú to mať ako svoj proste maják, ako nejaký Wegweiser vlastne bum a, a urobili to. Je to hnusná škareda stavba ináč, ale to vôbec nevadí. A to sa mne na tom páči, že je to také kačatko, ale asi aj viem, prečo to tak je. hej, Ale, ale stojí to. A Jež? naučili sa na tom. A naučili sa na tom kvantum veci a architekti sa tam chodia pozerať na to. A ja si myslím, že je veľmi, veľmi dob- dobré také iné myslenie troška, že, že ty keď tam prídeš ako architekt s nejakým svojim, nielen portfóliom, ale aj svojim názorom, tak prvá reakcia je, že toto, čo, čo, čo je toto. Nie? Máš taký pocit, že si pretieráš oči, že toto. A raz, keď budú robiť ďalšiu takú budovu, tak povedia si, aha, tu sme už na solidnom základe, toto už máme za sebou. OK, tá estetika, popracujeme na tej estetike. Ale už sú na niektoré veci sú jasné. A nie naopak, že, že by postavili akože mega e, vyčačkanú super budovu, ale to, je, to, je, to si dobre vyhmátol, že čo, čo mňa zaujíma? Že mňa zaujíma, aby tá esencia, tá podstata, ktorá to vlastne celé drží pokope, aby to bolo tisícpercentné. A možno potom, áno, aj v mojej praxi, akože chýba tam či nejaký vyhopovaný interiér, alebo záhrada, alebo neviem, proste niečo môjho tam chýba. Ale ja si sám za seba poviem, že, že tú úlohu, ktorú som si dal, často je to vlastne, že konverzia klienta z nejakej štandardnej stavby na takú. toto je kvantum roboty, ktorú nikto neocenia, nikto nevidí vlastne. Ale ja ju považujem za dôležitú.
0: No tam je to, ako si povedal na začiatku, že ako sa kráse prepáči, alebo tak tuto sa prepáči tej neestetike, keď to tak nazveme, čiže to je také opačné tvrdenie, ale skúsme sa posnúť, že aké sú v súčasnosti také svetové a súčasné trendy práve v tých drevostavbách podľa teba.
1: Trendy sú také, že podľa mňa preteky, že kto postaví najvyššiu budovu, už skončili. To bolo tak asi... Zdreva. Zdreva, áno, 5 rokov dozadu ešte sa tako ten Eiffel efekt, takzvaný, že kto bude mať najvyššiu stavbu, to už skončilo. A je to až tak, tak komické, že na jednu prednášku som si bral z takého časopisu, bola vlastne mapa sveta, to bolo z roku 2020-2019 a boli tam na mape sveta asi 35 stavieb výškových z dreva, Označených, že postavené, to sú nejaké prvé 8-poschodové domy v Londýne. Napríklad stojí 8-poschodový bytový dom z dreva. Naš takej technológie, že to nemá ďaleko do arabskej drevenice. Keď človek vidí tú technológiu drevenú. až po neviem, v Austrálii a podobne. A z tých 35 stavieb bolo taký, že 12 bolo postavených, 12 bolo, že... Procese a potom boli také, že, že naplánované, že, že v Japonsku, že plánujú Fujimoto Forestry, naj, najstaršia lesnícka firma na svete, bude mať 350. výročie v roku 2050, tak chcú postaviť 350 m vysokú budovu z dreva, tak to si myslím, že to asi nebude. Ale chcel som povedať to, že ten trend je taký, že keď som teda rešeršoval tieto stavby, tak bolo zaujímavé, že tie, čo sú postavené sú postavené, tie, čo boli v procese, tak boli dokončené a skôr ako vlastne bol aktuálny ten časopis, že mnohé predbehli vlastne to dokončenie. Potom tie plánované napríklad Šikaru uh, Bank vo Vancouver mal robiť jednu veľkú, ako tak, takýto apartmánový komplex, tak to išlo do krachu to kvôli korone. A kríze, takže sú fotky také ako že jama na parkovanie nič. Ale potom som vlastne narazil na kvantum 8 až 12 podlažných stavieb naprieč celým svetom, Európou, o ktorých nikto už nerozpráva, že sú to stavby z dreva. Napríklad je ateliér White Architector, norský ateliér, robí prekrásne veci, prekrásne divadlá, hotely administratív, všetko tak takejto výšky. v Ramštadt, toho som mal možnosť osobne stretnúť teraz v Prahe začiatkom roka. Helmut Dietrich robili teraz technické univerzite München, München. Robil taký kampus pri olympijskom štadióne 18-metrová konzola z dreva Nadernáko. A trend je, že ja by som to hodnotil tak, že, že výrazné zapájanie dreva do hybridnej stavby lebo aktuálne hovoríme, však každá stavba je hybridom. Aj, aj môže byť všetko z dreva, vždy tam niečo nebude z dreva, takže to je hybridné. A ten trend je, že už sa o tom ani veľmi nehovorí. Že, že je to tak normálne a, a veľmi mi to ukázal ten uh, Rajulf Ramstad a Dietrich uh, Unterrichfaller, že ukazovali vlastne portfólio stavieb, kde nejaký segment je z dreva, ale zase iný segment je z betónu alebo z niečo iného. Veľa škôl sa stavia teraz z dreva a náderník. To je veľmi ideálny koncept, lebo tie školy, to, tie tri podlážia sú tak akurát fajn. telocvične, to je ako súčasť toho komplexu. Vždy teraz povedzme, zajtra mám jednu prednášku, takže mám pomerne bohatý rešer, pripravený na zajtra. A, a môj pocit z toho je, že teda Západ s tým pracuje... Úplne sebavedomo, automaticky, e, robí v podstate to, čo robím aj ja v malom, že keď začíname nejaké zadanie, tak vždy si vlastne racionalizujeme, že čo by mohlo byť z dreva. Že ideme proste sediacky na to. A toto oni robia a, a znova majú ten náskok, lebo ten, ten audit tam na konci dňa bude aj toho zabudovaného uhlíka. A predovšetkým to drevo, však drevo je lepšie a je, je upgradovaná ocel. Drevo dokáže ešte viacej ako ocel a má prirodzene v sebe požiarnú ochranu zabudovanú. Lebo vlastne drevo horí kontrolovane a ocel nehorí kontrolovane. Čiže ja to považujem ako za, za také no, objavenie Ameriky. A presne ako sme hovorili my, že zrazu nikto už nekomentuje, ne, nepripína si medaile za to, že to
0: je z dreva ale hodnotí architektúru, hodnotí prostredie. A potom ešte iná myšlienka a to znamená, že čo najviac stavať z dreva, ale minúť čo najmenej dreva. To si mi, to si mi nahral
1: <laughs> tiež na smäč, pretože keď, sa, keď tu aj cítime v tej komunite nejaké také zlomenie sa, že no dobre, tak ako budeme to robiť z dreva, tak je, mám pocit, že jediný materiál, ktorý poznajú, tu CLT panel. Ale znova e, mám pocit, že sa siaha po tom materiáli, ako po tej optike, ktoré, ktorá je akože naozaj však všetci máme radi drevo. To ako Michael Green, e, môj taký osobný guru, to je kanadský architekt, hovorí, že preň ho takým spúšťačom toho, že prečo začal robiť stavby z dreva, je, že, že v tých stavbách, ktoré robí, že mu ľudia objímajú drevené stlpy a že nikdy nevidel, že by mu betonový stĺp, niekto ako objímal. Takže podobne je to s tým CLT, že, že ľudia majú radi tú optiku, radi sa toho dotýkajú a podobne, radi cítia ten materiál. Len neznal, neznalí veci zabúdajú na to, že celý panel bol ako primárne vyvinutý na vyššie stavby, ako sa tu ako môže aj stavať tie tri podlažia, takže väčšinou majú uplatnenie v rodinných domoch alebo v nejakých menších objektoch. Ten trend, keď sa vrátime k tým trendom, je totálna úspora dreva. To znamená, že brutálna statika a narábanie s drevom ako veľmi vzácným materiálom. Nie je ako na mieste využívať nejaké veľké objemy, plnoformatové steny len preto, aby som to ako mal. Aby si mal estetiku. Aby treba. som mal estetiku. Najmä keď vieme, že samotný CLT panel sa v tej estetike veľmi neuplatní, lebo máme v každom objekte množstvo inštalácií od slaboprúdu alebo nejakých technických inštalácií a jednoducho do toho CLT panelu sa to nemôže frejzovať, čiže, čiže sa musí zakryť nejakou inštalačnou rovinou, čiže samotný CLT panel je už zakrytý a aby bol ten dojem, tak sa vlastne dáva čo biodoska alebo nejaký iný materiál, ktorý ako keby evokuje, že tam je CLT panel, ale všetky inštalácie elektro, voda a neviem proste čo idú za tou inštalačnou rovinou. Lebo CLT panel mám 13,5, 17,5 cm a nemôžem dotehli to tam
0: ako vydražko. A dneska ani dotiehli. Da sa to fakt, sa to nedá do CLT panelu urobiť drážku a potom to zakrýť, lebo však kromstvami... Tak nek... on je vlastne vrstvený, však celý panel je Však
1: vrstvený. hej, ale ako není to ako zase je to nejaký taký uh, technologický ráz by som povedal ako v tej stavbe, ktorý je troška proti tomu, mm-hmm. vieš, ako frézovať do trináctky steny, neviem. Preto aj veľa, veľa stavie, však
0: uh, v, uh, ja teda celý panel
1: moc nemusím.
0: Ty teda v tejto téme ekológie a drevostavieb robíš aj takú osvetu, pretože máte podcast Staviame z dreva, to si tu aj trošičku spomenú, tak cítiš ako keby už nejaký dopad tejto tvojej osvetovej činnosti, ktorú už nejaký čas robíš? Áno, cítim, si ma zavolal. (laughs) Dobre, ale ale primárne v tom ako keby posunie to jej spoločnosti vyslovene, pretože dobre vieme, že je najprv spoločnosť a až potom je architektúra a aj udržateľné stavanie, takže my potrebujeme tú spoločnosť trošičku ako keby pomasírovať týmto smerom. Tak či, či vidíš ako výsledky tejto tvojej činnosti?
1: Všeobecná odpoveď by bola, že áno, ale ja som pomerne taký premyšľavý typ niekedy a sme si to akurát s Ivanom nedávno tak verbalizovali, že, že robíme to vlastne kvôli sebe. Potrebovali sme si niektoré veci naozaj že verbalizovať a to publikum sa pridáva, ale my nemáme, nemáme merateľné nástroje na to, že či to pomáha alebo nie. Ale nemáme takú ako priamú väzbu, že by sme teraz ako kvantifikovali, že máme takú a takú počúvanosť alebo uh, je pravda, že, že určite to má nejaký posluchácky okruh, lebo keď sme nejaký čas uh, nevysielali kvôli tomu, že sme mali veľmi veľa práce a boli aj iné, iné okolnosti, tak sa niektorí ohlasovali, že prečo kedy natočíte ďalší podcast a podobne. Toto je taká oblasť práce architekta, ktorá sa nikde neučí. Vlastne popularizácia práce, nejaký marketing. A ja si myslím, že by sme to robili, aj keby sme mali len jedného poslucháča. Pre nás taký, taký kick-off, taká frčka bola vlastne e, ušteva hríba, keď sme boli v Lampe. Volá sa to, že slovenské zlato. A niekedy sa na to pozriem a sa tak pousmiejem, pousmiejem, že čo sme to tam rozprávali. Tým sme boli nesmierne náčení z toho, že sú výškové stavby z dreva. Ale dnes sme už inde a... To by, to, to by som išiel presne už, ako cítim tú emóciu, o ktorej sme sa rozprávali, že by som začal ako troška, troška tak horekovať nad určitými uh, vlastnostňami uh, slovenského národa. Myslím, že to, že
0: nemáme more, úplne stačí, takže týmto by som to uzavrel. Hey, tam si sa pekne rozohnil, ale zažívaš ako keby v tomto vizionárskom boji, ktorý neustále podstupuješ, aj nejaký spôsob toho dozúčinenia, pretože je veľmi dôležité byť motivovaný, ale na to, aby si ostal motivovaný, tak potrebuješ vidieť aj nejaký takýto výsledok.
1: To, to určite. Ináč by som to nerobil. Ja hovorím, že peniaze sa minú vzťahy ostávajú. A vzťahy, ktoré máme s tými individuálnymi klientami, ktorí nám neustále otvárajú svoje domovy a, a my vidíme, že sú šťastní, že, že urobili toto rozhodnutie, tak to je veľká, veľká motivácia ísť ďalej. Občas si človek tak ako troška nabije nos, že, že, ale to asi treba tiež, že keď z takého veľkého nadšenia prehliada nejaké signály, stalo sa nám nedávno, že súvisí to aj, je to také smutno-smiešné, že sme navrhovali jeden objekt a, a ako z dreva, takú vilu a, a začala vojna táto nešťastná na Ukrajine a klient zmenil to celé na betón, že, že tam bude lepšie odolávať nejakým raketám, neviem a dosť to tak akože, skončilo, nie je dobre, už to ani nerobíme. Ale som vďačný za tú skúsenosť, lebo som si uvedomil, že nie je to pre každého. Že, že niekedy to nadšenie, ako hovorí, že, že niekedy človek prehliada také ako nejaké sekundárne signály, že by človek mal dávať troška zbystriť pozornosť, že to nebude asi, že to nadšenie niekedy nestačí. Ale je to, je to zanedbateľná. na... Že aj ja, mne vychádza, že, že každých stokrát, keď idem na bicykli, tak raz spadnem. Zhruba tak to vychádza. Sú aj také dramatickejšie pády a, a, a niektoré sú také len, že sa človek zošuchne. Ale prvý kontrolujem vždy bicykel. Áno, áno. To je najdôležitejšie. No takže, ja to poviem aj tak, že, že keby aj som v živote už nič iné neurobil, len tých pár domov u ktorých, keď návštívim tých klientov, tak im strašne svietia oči, tak si poviem, že že OK. A dokonca tá výľa v záhorských sádoch, tam keď prídeme, tak tam je to tak, že pán domu rozpráva, že to on navrhoval ten dom. Že to je ako... Že podľa mňa to je, že, že maximum integrácie klienta do práce. Z môjho pohľadu je to až dojímavé a nikdy mu ako rečím v tom. Podľa mňa to, je, to tie príbehy sú, sú, tieto jeden na jedného, to mám veľmi rád. Tam sa, tam sa odohráva celé, celá satisfakcia. Mm-hmm. Že v tej oficiálnej, v nejakom ocenení, alebo spoločenskom je
0: to tiež fajn, ale tam, tam takto je to asi najlepšie. To mám rád. No podľa mňa si to teraz tak veľmi pekne zabalil a poukončoval tieto myšlienky, ktoré sa nám trošku rozvetvili a keď sa pozerám na moju prípravu na tento diel, tak naozaj to dopadlo presne ako som si myslel, že sa že si, úplne si odletíme, ale nakoniec som mal pocit, že sa nám aj podarilo trošku pristať a že sme tak pekne rámcovo prešli tie témy, ktoré som mal na teba pripravené, tak som, som aj rád, že si to tak úprimne, pekne k tomu pristupoval. No a poďme sa presnúť ďalej do pravidelnej rubriky na záver. Prvá otázka z pravidelnej rubriky. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? (laughs) Nepozrám nikoho, kdo by spomínal ako
1: pozitívne na neúspechy, ale má to takú zvláštnu príchuť, že keď som ako taký končiaci elev robil jednu stavbu, ako už som tak rozťahoval krídla, už som mal pečiatku, tak s klientom, ktorý ma mal veľmi rád a, a dal mi tú prácu, podstate asi preto, že videl nejaký potenciál, tak som uletel a, a čo sa týka rozpočtu. A som za to vďačný preto, nakoniec sme to upratali, ako museli mi pomôcť starší kolegovia, to bolo ešte v ateliéri, kde sme boli štyria spoločníci, dosť ťažko som to niesol ako ego, ale nakoniec to pomohlo v tom, že a pekne sa to preklopilo v tej, týchto stavbách z dreva, že pri stavbách z dreva my od začiatku vieme veľmi presne, čo to bude stať. To je to je jeden obrovský benefit, že my už pri štúdii vieme také veci, ktoré pri inom týpe výstavby ani netušíš, že, že čo bude. Vždy na to spomeniem si, keď teraz robíme tieto stavby, kde, kde ten je ten interval že 5 až 7 akože držíme od štúdie vlastne rozpočet. Naučili sme sa navrhovať domy do cenovky, pretože to je najťažšie, keď není ťažké urobiť výlu za milión eur, alebo viac, ale keď má niekto 235 tisíc, alebo ešte teraz nedávno sa dokončil za 168 tisíc eur, a je to veľmi malý dom, verím, že ho budeme aj čo chvíľu publikovať, tak to považujem za, za taký kumšt, že aj urobi troška architektúra, aj sa zmestí do rozpočtu a byť aj potom pozvaný na tú babovku, že? Čiže čiže toto je úspech, neúspech, na ktorý, ktorý má, že že držať rozpočet.
0: Ale v čom je ten neúspech? Dobre, tak...
1: Neúspech, neúspech, že že v momente, keď vlastne výbehol vtedy pred tými x rokmi ten klient a potom aj kolegovia na mňa, že že som ako neudržal ten rozpočet, hoci som ako bol, hovorím, že že končiaci elef s šerstvou pečiatkou, tak ja som to bral ako ako osobné zlíhanie. že, Že... Že toto mi
0: ušlo, že na toto som nedal pozor. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Raz mi jeden, jeden bankár, pre ktorého som robil, tak uh, mi povedal, že, že palo, že vieš, čo je tvoj najväčší problém? Že ty dávaš klientovi viac, ako si zaplatil.
0: Neviem sa toho zbaviť. Ale to nie je vlastnosť. Čo to? Tak teda pomenujme vlastnosť. Vlastnosť? Taká naivita možno v niektorých oblastiach.
1: Hmm. Alebo taká viera v ľudské dobro. Že veľmi rýchlo nábehnem na nejaké vzťahové veci a, a nevnímam to celkom ako biznis. Že, že v tých... Lebo tie rodine domy nie sú biznis v konečnom dôsledku. To je, ja to vnímam ako vzťahovú vec. Ako pomáhajúcu profesiu. Lebo mnohých, mnohých klientov ťaháme zo strašných, ako omilova a neviem, všaknej sračiek ako.
0: A nie vždy nie vždy je to ako ocenené. No. Tak bez toho, aby si si vytvoril ten vzťah s tým klientom, tak asi ani nevieš dospieť k dobrému výsledku. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Empatia. Myslím si, že som empatický. A myslím si, že mám rád ľudí až na tie výnimky
0: si myslím, že im rozumiem. A myslím si, že vieš počúvať, že keď máš... Neviem. To, že... <laughs> Už to ide. Že keď máš taký jasný názor aj na tú tvorbu toho udržateľného prístupu, či si schopný akceptovať aj ten názor toho druhého?
1: Nie. <laughs> Nad tým som rozmýšľal, že keď sem pôjdem, že, že nebudem veľa rozprávať a že ti budem dávať jednoslabičné odpovede. Tak to aby sa aby som to naštval. <laughs> vieš taký ten rozhovor, že navádzacia otázka a odpoveď nie mhm. áno. Ono sa to nedá, to, čo si sa pýtal. Vieš, prečo sa to nedá? Pretože e, architekt má zodpovednosť. A ja mám takú skúsenosť, keď som v úvodzovkách počúval toho klienta, čo ti hovoríš, a zle to dopadlo. Lebo moje presvedčenie bolo iné a najhoršie na tom bolo to, že klient mi to potom ešte vytkol povedal, že on mal síce taký názor, ale že bolo mojou povinnosťou ako profesionála ho presvedčiť. Takže ja som si z toho, to stalo sa mi to dvakrát ináč. Raz to bolo kvôli tomu, že klient mal postihnuté dieťa a tvrdil, že v tej novej situácii, v ktorej sa ocitne, že preberá nejaké modely fungovania, ktoré, bolo to, mal Aspergerov syndrom, ten chlapec, a že že tomu ja nemôžem rozumieť a že má to byť takto. A tam som kapituloval, hoci som bol zásadne proti tomu, aby sa takto robilo. A ako máme stále veľmi dobré vzťahy, bol som na tej bábovke s kávou a hovoril mi počas toho, že prosím ťa nezabýma, ale že mali sme to urobiť, tak ako si hovoril. A vieme, že dom nie je ako z plasteliny. Jasné, že počúvam. Ako ja nikdy takto, že Nikdy nespochybňujem prijania klienta. Nikdy. Ale ja hovorím, že na vašej strane sa objednáva a na našej sa kresli. To znamená, že ty ako klient máš 100% po- slobodu vyjadriť akékoľvek želanie. Čo chceš tam mať. Alebo ako žiješ, ako funguješ. Ale necháš na nás, ako zamotníme toto tvoje želanie. A do toho si nenechám rozprávať. Tam však to tiež je bežná vec, že ak tie veci narazia do seba, tak jednoducho ide a ja poviem, ja sa na budúce, keď sa stretne, sa chcem slušne pozdraviť a nechcem mať ako žiaden spor. Tam si myslím, že tam ako, že príliš veľa demokracie ako škodí. Že že ja keď dojdem k Zubárovi, tak tiež uh, mi povie, že tak teraz budeme robiť toto a toto. teraz Keď to zabolí, tak dvihnete ruku alebo neviem, čo dávam inekciu, bude to stáť toľko a toľko, áno, nie, tam ešte môžeš sa otočiť a ísť preč, ale v momente, keď otvoríš ústa, tak ako je to, je, je to v jeho rukách. A ja si myslím, že v tomto to nie je veľký rozdiel od Zubára, ako naša profesia. Takže ja som si to v tejto malej násobilke jednoducho urobil, že OK, tak keď stojím pred rozhodnutím, o ktorom som presvedčený, že je správne, tak idem do, do neho bez ohľadu na to, čo si myslí klient, pretože po A, keď sa mýlim, tak ako je to moja chyba a pobe, keď mám pravdu ale ten, ten klient si myslí, že proste, že tak aj tak sa mi to vráti, že to je to, že niečo chceš urobiť, podvolíš sa tej, tej, tej priania klienta a potom on príde na to neskoro, že to bolo vlastne, si mal pravdu, takže nie je to fér ináč, keď ti klient povie, že, že síce chcel som to tak vieš, môžeš vyťahnuť papier a toto ja, to, to, to tiež je vec, že že robiť prácu architekta tak, že po každom stretnutí si nechať notársky overiť zápis o stretnutia a potom ako frajerský, toto ako nalistovať tie maily a povedať ale aha, takto ste to chceli, tu ste mi to podpísali, prebráť som protokol, tak čo chceš? Možno v biznis to ide, ale pri rodinných domoch to nejde. Víš, čiže klienti sú taký a takí, ale som povedal, že že verím ako v to dobré motivácie a v niektorých veciach som ako naivný ako v tomto, ale
0: že to je normálne, nič nie je čierno-biele. No. Ale rozmýšľal si niekedy nad tým, že prečo tomu tak je, že, že nám tí klienti tak veľmi kafru do tej roboty, pretože veľmi objektívne, teraz si vyťahol zubára, hej? No. Tak my veľmi objektívne nerozumieme tej zubarine. Čiže keď ti niekto povie, že ide, ti dať takú blombu, onakú a hen, taký, hen takú vec, tak ty nemáš ako na to reagovať, ale všetci klienti používajú kuchyniu, všetci používajú kúpeľňu, čiže majú pocit, že majú na tie veci názor, priestorovo, materiálovo. či si nad týmto napríklad rozmýšľal?
1: Tam si myslím, že nikdy sme sa do nejakého... Ako tam, tam do toho sa im ja nemeliem, že ako sa sprchujú, kde si väšajú ručníky a čo robia vo vani, alebo neviem, proste ako varia, do toho sa nestariam. Ak, ak to nie je diametrálny ako nejaký problém uh, v tom, že nám narasta dom o 40%, tak ako to neriešim. A túto naopak, uh, ty si to zase verbalizoval jednu vec, ktorú som si uvedomila až teraz, že my tam máme naozaj ten mocný nástroj v tom, že vytvárame dojem, že nielen vieme, že čo robíme, ale že vieme, čo to bude stať. A na to to počúva každý to je, to je, to je váž, vážna vec že, že jednoducho že ukážeš im že aká, lebo to rozhodnutie ty to poznáš, že ty neurobiš izolované rozhodnutie ty urobíš nejaké rozhodnutie a potom ak také kruhy po vode čo, čo vnímame tie veci komplexne tak vieme, že to takto je <laughs> teraz som mal rozhovor s jedným klientom a bolo to až také, také no ja som sa pousmial, aj keď to, to nie je až také veľmi veselé vy hovorí, že dobre a že, že teda mohli by sme dojsť do, do tej spolupráce a že mali by ste niečo proti tomu, že keby som ako v procese tej tvorby, že nosil tie vaše veci, že ja mám takého kamaráta, architekta, že by, a ja hovorím, tak to by som mal, že zásadne proti tomu niečo. A bola z toho veľmi dobrá debata, ale ja som ho pochválil, že sa to opýtal, Lebo nakoniec to bolo ako také naivne úprimné. Ako čo je na tom zlého? Ja som sa rozprával s ľuďmi z iného, lebo ja som bol tak vytočený z tej kávy, že som to potom ako ventiloval s s kamarátom, ktorý je úplne z iného fachu a čo je na tom zlého? Až by som to pozrel. Len tak pozrel. A to bol kamarád, architekt, ktorý si veľmi cením, že to sa došlo tak, ako s takým oblúkom hovorí, že, že... No, že musím ti povedať, že ten a ten, že mi ukazoval akože tvoju robotu, že chcem ti to povedať akože z kolegiality, že... A začal sa ma pýtať veci, ktoré on ako keby kvázi reklamoval, že toto si mohol urobiť nejak ináč, ale hovorím, počuj, Aležak, ty vôbec nemáš potuchu o tej genéze, ako sme sa vôbec dopracovali k tomuto riešeniu. A hovorím, to, čo ty namietáš, je výsledkom nejakých kompromisných rozhodnutí spolupráci, ktoré došli na hranu toho, čo som ja akceptoval ako autor. Že som niečo vyšiel v ústrety, niečo sa týkalo životného štýlu, nejakých preferencií. Vždy tam je takéto také napasovávanie tej kože alebo toho obleku, že, že vieš, sú to nejaké užívateľské veci a má to potom priestorový dopad. A hoviem, a ty, niekto, kto sa na to pozrel 10 minút aj s cestou, tak to vidíš len tak ako, že z helikoptéry, že uh-huh. toto je, že devastačné pre ten vzťah. A ten klient si to neuvedomuje. To je, ja to, po, to, podľa mňa to je na, úro, na úrovni nevery, ako, lebo v tom vzťahu, a to teraz sa nebavíme o tom, že či to je korporátny vzťah, alebo nejaký individuálny. tam niekto, to je proste zúbar, ktorý príde, že na čo mu to trháš, alebo daj sem, ja to tam, ja to dodelám, a sme si sami na vinie, si myslím, že architekti, že nemáme také, si neviem predstaviť v právnickej branži, že by takéto niečo ako fungovalo, že, že nedržíme ako keby tú basu, že... Vieš. Lebo správne, podľa môjho názoru by bolo správne to, že keby za mnou niekto došiel takto, keby som povedal, a aj som to už urobil niekoľko, povedal, vieš čo, keď chceš nie si spokojný s tou spoluprácou, korektne to uzavri a môžeme začať znova, my dvaja. Ale by som ja, ako vstupoval do nejakého vzťahu, ale je to krásne povolanie, ako povedzme, ešte teraz nás počúvajú nejakí študenti možno, tak aby ja sa nebali, je to, ja si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné. Práve kvôli tomu, tej práci s ľuďmi. Ja hovorím, že mne ostanú len fotografie, preto mám rád, keď fotograf to nafotí a si vytlačím poster alebo proste nejaký obráz veľký a mám to v Poteším sa každý deň, keď okolo to. Tá esencia je, sú tí ľudia. Ani nie je tá stavba. Ja v tej stavbe mnohé prepačím, ako to by som mohol hovoriť, ako som robil svojim rodičom dom. To by bolo na, na dva diely podcastu. <laughs> ale ale tá asi najvyššia hodnota.
0: Spokojnosť toho klienta, že, že že dostal, čo chcel a ešte viac. Výborne. Výborne si sa roz, rozvetvil úplne najviac, hej. Máš prvenstvo teraz, že v pravidelnej rubrike na záver si dokázal 10 minút odpovedať na, na otázku moja najlepšia vlastnosť. Hej. Takže... Ale však som zodpovedal, ano, no, Už si si, odpovedal síce odpovedal ktorá si. O, Táto postrihaná verzia určite nezodpovedá o, tej nepostrihanej, ale poďme ďalej. Být alebo dom? Skvelá otázka. Skvelá otázka. Neviem, neviem. Ako, tak.
1: môžem stručne. No po... Ako je Dobre. pre
0: mňa charakteristické, Súš tak do 5 minút odpovedať na túto jednu. <laughs>
1: dom, keď môžeš. Keď máš na to. Lebo to je spirituálna záležitosť. To je vec, ktorá sa dotýka vnútorného prežívania. Často rodinné domy obývajú ľudia, ktorí nemajú na toto čas a ne, neužijú si svoj dom, pretože sú tak vyťažení pracovne, že tento duchovný rozmer tam ne, nedosiaľ. A byt, otázka, že kde? Aj pri tom dome je to, že kde? Ale, ale dom, máme skúsenosť, vieme robiť parádne atriové domy, takže súkromný kusok neba dáme vždy. Ten byt je v prvom rade, že kde? Ten environmentalista vo mne hovorí, že rodine, domy sú ako nie dobré z toho environmentálneho hľadiska, že byt, že to je východisko, ale aj, aj, no. Ako kedy? Ako pre koho? Ako za čo?
0: Neexistuje ako absolútna odpoveď. Som sa zmestil. Super, akože musím chytrať ďalšiu otázku, lebo nech, si nechcem, nechcem, aby si sa nadýchol a, a teraz ideš ďalej. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Sliže s vajíčkom a s kvasákom. Čo kvasák? <gül> je kvasák? Nie vieš, čo je kvasená uhorka? Jaj, a kva, kvašák, hej. Jaj, áno, kvasák, no? s vajíčkom a kvašák, to je z kuchyne? Maďarskej. Hej? Mm-hmm. To sa nejako volá? Nie, mm, to moja babka robila vo Vrakuni. Super, to je milé, tak toto sme tu ešte nemali, sme tu mali všeličo, ale kávenky alebo kakáove rezy? Ani jedno. A holduješ sladkému vôbec? A horálka. no. Keby si si vybral niečo z tohto? Ja mám rád chuť kávy, ale nie v koláčoch. Alebo v keksoch.
1: Čiže ani jedno. To je nejaké, že milá, alebo také, to je, neznášam. To je ešte nejakou metovou príchuťou, či čo. To sa, horálka. Horálka bola aj v kozme. A okrem toho má veľký obsah soje, takže to je zdravá potravina.
0: <túžený> Takto si si ospravedlnil sypanie cukru do papule, hej? To sa dá jezi na tisíc spôsobov, orálka. Jo, to áno, to ja už sme to... tu mali všetkých expertov, ale to sa dajú aj kávenky alebo kakaové rezi, lebo sú to také tie oblátky, vieš ja to viem, odlepovať, olizovať, o... napäť zahriznutí, na tri, tam akože áno, rôzne áno, spôsoby sú. Áno, áno. Čaká nás posledná otázka na záver. O, tu vôbec sa nebojím, že by si nám nedal nejakú filozofickú odpoveď. Tak prečo si Pálo Pokorný myslí, že architekti chodia v čiernom?
1: No čierna zoštihluje. Takto jednoducho? No, čierna, neviem, čierna je elegantná farba. Čierna je farba, elegancie je, je farba, ktorá pohľúcuje iné farby, ktoré, myslím si, že je to taký, že príslušnosť je k nejakej reholy alebo je to taký, to va... vyjadruje to serióznosť, vážnosť. Asi takéto atributy, že chceme vyzerať pred tými klientami, že sme seriózni a kompetentní a že že sme vnútorne scelení a taký komprimovaný a tá čierna má všetky tieto atributy.
0: Ale zoštihluje. Áno, to je úplne, úplne v pohode. Dobre, tak už teraz naozaj, naozaj sme sa dostali na záver tejto, tejto veľmi milej epizódy a ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a že si zavítal a teda s tvojim príspevkom sme, sme vlastne ukončili druhú epizódu o ekologickej a udržateľnej architektúre. Takže som rád, že, že bola taká oduševnená a, a pevne verím, že tým entuziazmom, ktorý si nám tu predviedol, si možno niekoho namotivoval trošku privoňať viacej k tejto téme a to si myslím, že vtedy by to malo zmysel. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Pális. Ja ďakujem
1: za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.